0: Viva! Ainda falta um pouco para o início oficial da temporada de 2020 da Fórmula 1, mas todas as equipas já apresentaram os seus carros e todas já começaram a rodar os monologares em Barcelona, nos habituais testes de inverno, que, diga-se de passagem, normalmente servem de pouco. Falaremos disso neste episódio em que eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela aqueçaremos os nossos próprios motores para arrancar em grande forma a segunda temporada do Última Chicana, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá a todos, sejam bem-vindos então à Última Chicana, esta segunda temporada do podcast de dois adeptos, uh, e é dessa visão que nós gostamos de realçar, dois adeptos de Fórmula 1. Olá Varela, como é que estás? Olá, tudo bem, estou ótimo. Como é que foram as férias de Fórmula 1?
1: foram boas quer dizer já acabaram até porque já já acabei de ver o documentário portanto já acabaram as férias ok já não estou... spoilers não 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 há spoilers não quer dizer também não há muitos spoilers é né? toda a gente sabe que foi o Hamilton o campeão ah, exatamente e a Mercedes ganhou seis títulos mundial o Cambridge deixou de correr acho que essas coisas o okay. Sainz ficou à frente do melhor piloto da, da Fórmula 1, o Lando Norris
0: okay. provocações toda a gente sabe a... exatamente provocações à parte Uh, uh, dizemos já que ainda antes do início da temporada voltaremos ao Drive to Survive ao documentário da Netflix para falar aqui um bocadinho num próximo episódio sobre ele, portanto estejam atentos. Neste episódio nós estamos nós também a aquecer os nossos motores como eu dizia na introdução um, porque até estamos perto do, do início da, da, da temporada do Grande Prémio da Austrália, estamos a gravar isto dia 1 de março, portanto estamos mais ou menos a precisamente 15 dias, não é, do, do início Sim, da, da temporada, um, e estamos a falar também, estamos a conversar depois de duas sessões de testes de inverno em Barcelona, um, antes de irmos lá, antes de irmos aí, lanço já um, uma... uma lanço já o que é que vai ser o final deste episódio e o final de todos os episódios uh, nesta temporada do, do Última Chicane. Nós, uh, na temporada passada, terminávamos sempre os episódios falando de pilotos do passado. Desta vez, este ano, vamos deixar de falar de pilotos do passado, ou talvez não. Ou seja, vamos focar-nos também no passado, mas em formato um bocadinho mais divertido e também uma competição entre, entre mim e o, e o Varela, em formato quiz, tal como, por exemplo, fazemos no, no Matraquilhos, no outro podcast do, uhum. do, do Hemisfério Desportivo, ou também, como é que o Rui faz no 24 Segundos, também outro podcast do Hemisfério Desportivo. Portanto, vamos aqui trazer o, o formato de quiz para, as nossas, para os nossos finais de episódios, portanto, estejam atentos, no final explicaremos um bocadinho. Varela, vamos aos testes de inverno, e para arrancar esta, esta temporada, então, falar de testes de inverno, que normalmente são uma grande seca. Estou, Sim. Estou, estou, estás comigo ou não?
1: É, é verdade que aquilo... Com uma
0: adepto é um bocado seca.
1: É, não, com uma aquilo é, é... Eu digo sempre, já, já, já falamos isto várias vezes, se, se comentar sessões de treino livre, como nós já fizemos por exemplo na televisão ano passado, não é nada fácil e estamos a falar de coisas de uma hora no caso da sessão, na terceira sessão ou de uma hora e 45, quando são as outras duas sessões ou uma hora e meia, já é complicado, porque tu tens que a falar de tudo e mais alguma coisa para preencher aquele, aquele espaço de testes, seis dias em que tu falas de manhã à volta de três horas, depois mais três horas à tarde e tudo mais, não é fácil. Eu... eu eu, eu tive a oportunidade, e, e claro, não se passa muito a não ser carros ali à volta das pistas, eu acho que são um bocadinho os doidos é que, que gostam mesmo disto. Os doidos é. no bom sentido. Sim, no bom sentido, claro, isto tudo aqui é no bom sentido, porque não fôssemos nós amantes aqui da, 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 da Fórmula 1. Claro que, eu no meu caso, e até estávamos a falar um bocadinho em off disso, eu... Dos seis dias tinha aquilo em modo áudio, digamos assim, não é? Tinha a transmissão na Sky F1, foi onde vi, e eu vindo, e eu e quando acontecia alguma coisa, lá ia a ver. Nomeadamente, as coisas que mais gostava de ver eram sempre ou as entrevistas, ou porque apanhavam um piloto e falava um bocadinho sobre as pretensões deles para o próximo ano, coisas muito interessantes com, o, com, com aquele que é, para mim, a dupla mais, 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 sei lá, mais divertida e ao mesmo tempo que faz mais. Pela, pela, pela uma marca como é a do, a do Carlos Sainz com o Lando Norris, a McLaren nesse aspecto, tem, acho que está a ganhar muito com aquela, com aquela rivalidade entre os dois, muito saudável. E portanto, esse tipo de, de entrevistas interessou muito mais, e foi, não são vindo coisas interessantes um, do que propriamente olhar para aquilo tudo. Claro que depois entramos num outro nível que não é o nosso aqui. Nós aqui, como tu disseste, somos adeptos, olhamos para os testes e olhamos para as corridas de uma forma apaixonada enquanto adeptos, mas depois tu tens aí contas no, e jornalistas no, de Fórmula 1 que pegam nos dados todos e analisam tudo, ainda te a ler algumas coisas, mas como tu disseste e bem isto, vale o que vale, o ano passado a Ferrari também era a maior do, dos testes em Barcelona e Era por aí, tudo. era precisamente por aí
0: que eu ia, foi. era precisamente por aí que eu ia pegar, tanto obviamente que há muitos sites especializados e também podcasts claro. especializados em partes mais técnicas, os carros já foram apresentados, há algumas diferenças, há as mudanças Uh, principalmente técnicas no, nos monologares, não pegaremos por aí. Se o ano certo. passado, então, a Ferrari saiu dos testes de Barcelona em alta e com boas sensações que não, uh, que não se revelaram nos primeiros Grandes Prémios, na primeira metade da temporada, aliás, de 2019, a uh, Ferrari então sai agora de Barcelona um bocadinho mais... Uh, Menos motivado, talvez. talvez pés mais
1: assentos na terra. As pés mais
0: assentos na terra. quem diga que tem menos ritmo de qualificação como Sim. tinha o ano passado e melhor ritmo de corrida, corrida. Veremos, obviamente são tudo... Todas as questões que falaremos nos próximos minutos são questões que terão que ser aprovadas na, nas corridas e logo a primeira em Melbourne. Isto se não houver... Uh, problemas, do... problemas por causa do, do coronavírus e, e que haja algum adiamento, porque, por exemplo, o grande prémio da China já foi adiado dia, dia. E, um, e portanto destes testes de Barcelona obviamente a Mercedes sai na frente, eu estou a olhar aqui para uh, os tempos, o Bottas com a Mercedes foi o único piloto e sai literalmente exemplo, na
1: frente mesmo é, é sai eleitoral. na frente
0: só, é, não o... só em
1: tempo, como também diz, em número diz, de voltas. Uh, sai mesmo, foi a equipa que fez mais voltas ao circuito e foi a equipa que fez os melhores tempos, exatamente. É, literalmente, sai na frente.
0: Foi uh, o único piloto também que rolou no segundo 15, portanto, 1.15, um todos os outros não conseguiram chegar ao 1.15. Um um, Nota-se, em termos gerais, alguns algumas melhorias, por exemplo, no Williams. Já lá vamos à uh, uh, parte do fundo do pelotão, porque Varela... Uhum. Um, a Mercedes com alguns problemas nos últimos dias de treinos livres, uh, mas sai por cima e parece novamente a grande candidata a dominar uma época de 2020 que será uma época de transição, onde ainda se pode gastar o que não se poderá gastar em 2021, mas uh, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton são os alvos a bater um, e isso parece -se claro, muito rapidamente.
1: Sim, parece claro e... e um... Olhando para aquilo que foram, que foram estes seis dias e estas 903 voltas que a Mercedes fez, o um, motor mais rápido, um, também teve problemas, a verdade também seja dito, uh, não esquecer que o motor falhou ali num, uh, não sei se foi no quinto, já não me recordo, no quinto ou no sexto dia, a Hamilton até esteve, um, teve ali uma tarde toda com, houve ali, uma série de problemas e não puderam, não puderam fazer testes, depois há quem diga que houve ali uma pequena falha no motor, que se desligou por causa ali de um, de um oil pressure, enfim, não, eu não entro aqui nos pronósticos técnicos, mas a verdade é que saiu de Barcelona, sai com o carro mais rápido, aparentemente com, continuando a ter provavelmente o melhor piloto do, do, do circuito, um, e, e depois... Como se não fosse suficiente estarmos perante uma das melhores equipas, seis vezes campeão nos últimos anos, nos últimos seis anos, ainda apresentou e mostrou aquilo que nas primeiras semanas, aquele, aquele DAS, aquele dual access steering, é? aquele que toda a gente pôde já, de certeza já deve ter visto, naquela, aquele sistema que eles mostraram quando estavam a, que utilizaram. Que, que traz alguma facilidade na, na parte de, de, das curvas. Um, quem já viu o vídeo é muito interessante ver um, o volante a mexer, do, neste caso, do, dos, dos pilotos, no, no, no monologado dos pilotos da Mercedes, e depois as próprias rodas um, e o alinhamento a, melhorar, a mudar e a, a tornar-se mais pequeno para ser mais fácil curvar. Um, depois surgem aqui as dúvidas de se aquilo iria ser utilizado durante esta época, se aquilo é apenas um melhoramento para. para se é uma inovação que está a ser trabalhada para depois dali surgir qualquer coisa que possa ser utilizada no Coisa. O que é certo é que a Mercedes, desta vez, ao contrário do, do ano passado, que teve muito mais calma e passou assim um bocadinho perante os pingos da chuva, exatamente, este ano não. Não só mostrou rapidez, carro fiável, inovação e o que leva a querer para, para, para as outras marcas, que, é, que vão ter que correr bastante atrás
0: da. Atrás da Mercedes. E esse, esse é um bom ponto, Varela, desculpa eu te, -te porque esse, esse dá que foi muito falado principalmente na primeira semana de treinos, mostra que a Fórmula 1 uh, é de facto um campo, um, um, um desporto e um campo onde a inovação está em constante uh, competitividade entre as equipas e a Mercedes, que parece estar a liderar tem estado a liderar o Pelotão nos últimos anos, continua, e toda a gente ficou uh, com uma certa inveja, toda, toda a gente ficou a falar do DAS na primeira semana, e uh, enquanto, uh, enquanto eles já estavam… enquanto muitos muitas equipas… ah, se calhar nós para meio da época já tínhamos pensado disto, mas eles já têm isto já tem nos, de, nos testes de inverno, não é? E… e, e uh e deixa um
1: sinal de alerta aos outros, no sentido que nós somos melhores, temos sido melhores nos últimos anos, mas não estamos aqui à espera que, que vocês nos apanhem, nós se tivermos que continuar a melhorar e a ter um carro ainda melhor, um, ao ponto de dominar ainda mais o grande prémio, ou os vários grandes prémios, ou o campeonato, a Mercedes mostrou com isto que, que está muito atenta e que não, que não tem problema nenhum em, em, em partir como clara favorita para, para um, set, um título consecutivo, e claramente ajudar e dar, e dar algum, algum suporte ainda maior ao Lewis Hamilton, que será claramente o piloto número um para mais um título, título esse que, como é óbvio tem aqui uma importância acaba por ter uma importância talvez maior do que todos os outros porque eh, permitiria a, Helmi, a, Helmi, ai, aqui, a Hamilton um, igualar o Michael Schumacher uh,
0: Varela em relação uh, a vamos abandonar a Mercedes a Mercedes já passou Sim. a dominar fez mais melhores tempos mais voltas esperemos é sempre... que
1: não domine tanto já agora Desculpa esperemos que não, dizer domine isso. não domine tanto no sentido em que nós queríamos um pouco mais de competitividade e que essa competitividade não surja só para as outras equipas que já vamos falar, entretanto.
0: É, porque depois surge então Ferrari e Red Bull que têm comportamentos algo semelhantes a nível de sensações neste, uh, nestes treinos de inverno Estão, são as duas equipas imediatamente a seguir à Mercedes uh, e faço-te já uma pergunta uh, a lançar outras equipas, se achas que há muita diferença para, e se achas que haverá, eu sei que é um bocadinho estamos a fazer prognósticos, mas se achas que há uma maior diferença entre a Mercedes e estas duas equipas, do que agora até o segundo pelotão para, Mercedes, para Red Bull e Ferrari, isto porque há, e por falar em Mercedes, há um chamado Mercedes Cor-de-Rosa não é? Uhum. Uh, é? O carro da Racing Point uh, que é o, w, o W10 e não o W11, que está aí bastante uh, a movimentar uh, bastantes comentários, porque Parece estar demasiado perto do, do pelotão da frente.
1: Sim, um, estás a falar do, do Racing Point. Do Racing que, Point, claro. Exatamente, que vai ser, que vai ser pilotado pelo Pérez e pelo Stroll na é mesma. E o que se, o que se fala, ainda ontem estava a, a ler algumas coisas sobre isso, é que efetivamente o investimento do milionário do pai de Lance Stroll e mais o, mais o, o conjunto de investidores que eles arranjaram e que continuam em, em, a, a trazer investimento para, para esta equipa. Um, a verdade é que o Racing Point foi o terceiro mais rápido dos testes um, e o Pérez disse mesmo que, obviamente, vale o que vale, relembramos sempre que estamos a falar de testes, que é o melhor carro que correu na pré-temporada, ou na pré-época, uhum. um, em termos de testes. Portanto, o Racing Point, um, que já era um carro rápido no passado, pelo menos do, do meio do pelotão, um, vê-se isso, o ano passado, nós o ano passado tínhamos várias vezes, eles não eram muito fortes na qualificação, mas depois faziam sempre corridas muito interessantes, não é? Isso é, foram, foram, foram vários grandes prémios em que isso aconteceu, um, Parece-me que podemos ter aqui, se calhar, uma surpresa. Não sei até, que ponto é que, até onde é que chegará este Racing Point, mas estes primeiros dados, estes primeiros hum, sinais, uh, podem trazer um Racing Point, provavelmente, quem sabe, mais próximo da dupla, uh, que, que eu acho que vai ser outra vez uma, um belíssimo duelo da dupla McLaren-Renault, não é? Vamos com. Com, com motores Renault, um, e portanto, e aí, uh, eu acho que aí a Racing Point, quem sabe, descolar uh, de um pelotão, porque tu, quando estamos aqui a falar que a Mercedes está ali no primeiro lugar, eu, eu dividiria isto, a grande dúvida para esta temporada é que, é, quer dizer, acaba ser um bocadinho a mesma que o ano passado, tens a Mercedes ali no primeiro lugar, será que a Ferrari chega lá e se aproxima, os primeiros dados dizem que não, mais lentos, um, havia quem falasse, podia-se estar a esconder para a Austrália. Eu acho que não. Hum. Depois, começaram a surgir alguns dados que, com base nestes seis dias, a questão do downforce para melhorar o, o problema que eles tinham no passado, nos últimos grandes países viu-se isso, as curvas, onde eles eram muito mais lentos que os outros, que, principalmente que os Mercedes, e até às vezes que os Red Bull, nas curvas, e depois eram muito rápidos nas retas, mas isso não lhes permitia fazer um campeonato tão heterogéneo como existe, como são com os 21, 22 grandes prémios, esse poderia ser a tal questão, portanto, vamos tentar encontrar aqui um carro que seja mais rápido nas curvas, perde velocidade de ponta, mas permite-nos, se calhar, ser mais competitivo, e depois aconteceram duas coisas que, entretanto, um conjunto, vários conjuntos de notícias tem estado a discutir entre dois grandes temas para a Ferrari, que é uh, essa questão de, um, do motor do ano passado e de um acordo que terá acontecido nestes últimos dias com a FIA. Uh, enfim, toda a gente dizia que o motor da Ferrari não era totalmente legal. Aquele comunicado da FIA o que deixou entender é que, bem, encontramos aqui um acordo. Enfim, eu acho que aquilo só acontece porque é a Ferrari, a verdade seja dita, eu adoro a Ferrari, como toda a gente sabe, mas, mas há ali um acordo e, portanto, a Ferrari teve que fazer algumas alterações ao motor. E depois há aqui um segundo conjunto de notícias que dizem que, pá, cuidado, parece que aquele motor não é só o downforce, o carro não estará assim tão rápido, o que levanta aqui a grande dúvida é em relação, portanto, aos grupos que estávamos aqui a falar, Mercedes lá na frente, a Ferrari se calhar, não sei se estará a aproximar-se tanto da, da Mercedes, mas a questão parece-me é que a Red Bull eh, que teve eh, o, o carro, por exemplo, no, naquilo que eles chamam o short pace e com pneus C5 extremamente rápido, um, e um, o Max por várias vezes levou o carro ao, ao limite durante os testes, vimos várias vezes ele a fazer saídas de pista, em peões, aquelas coisas todas, e, um, e, e a aposta da Red Bull é clara, se calhar não é a Ferrari que nós temos que apontar, obviamente nós temos que apontar é a Mercedes, e portanto temos aqui este grupo de perseguição que está a tentar uh, aproximar-se da Mercedes, falta perceber se vai mesmo ser a Ferrari a aproximar-se, se não vai ter a Ferrari aqui também é um problema, obviamente com dois grandes pilotos, uh, pelo menos uh, Vettel, das, do lado da experiência e Leclerc mais jovem e que tem dado boas provas, contra uh, uma equipa que apostou, agora o uh, Max continua e no Albon uh, que mantém o lugar para 2020 uh, e se calhar para ultrapassarem a Ferrari e aproximarem-se da Mercedes, e este será a grande dúvida que nós vamos ter nos primeiros grandes prémios para perceber se este, este trio, como é que de alguma forma um, se vai posicionar e quem é quem aqui é que está uh, melhor, se a Ferrari efetivamente se aproximou da Mercedes, se a Red Bull ultrapassa, um, a, a, digamos, a Ferrari se aproxima mais da Mercedes, vai ser muito interessante, ou, ou, ou a Mercedes, por sua vez, não está, assim, não está assim tão boa, que eu acho isso difícil. Portanto, vai ter aqui alguma... Vai ser muito interessante perceber estes, estas movimentações, pelo menos neste trio de equipas. Depois, o que é que me... Já falamos, obviamente, do Racing Point, que era, era fundamental falar dele. E depois temos ali a questão da Renault e da McLaren, que hum, o ano passado foi uma luta muito interessante. A McLaren ficou à frente da Renault, teve melhores resultados. Hum, a Renault, entretanto, este ano, com a saída do kamberg um, deu lugar a Esteban Ocon, que era piloto da, da Mercedes, não é? da, da Academia da Mercedes, ou piloto jovem do programa da Mercedes, e, e portanto é uma aposta, obviamente Richard tem aqui um, um papel importantíssimo, até porque um, há aqui uma coisa interessante, em 2020 vão acabar muitos contratos na Fórmula 1, muitos contratos de, de pilotos com as suas marcas, portanto até nisso o campeonato de 2020 e não só em 2021 com as alterações técnicas e com os contratos a vai trazer aqui portanto, muitas alterações um, vamos perceber, pelos vistos um, a Renault terá estado um bocadinho melhor que a, que a McLaren nestes testes vale o que vale fortes naquilo que, no, no long run onde aí até se aproximaram embora 0,7 segundos da Mercedes um, e uh, poderá acontecer aqui enfim, podemos ter aqui algumas alterações que, porque eu diria que o investimento que é feito na Renault tem que, eu não digo obrigatoriamente, mas quase que obrigatoriamente, passando aqui a bateria, teria que ser, produzir melhores resultados que a da McLaren. Portanto, vamos ter aqui esta... esta acho que destes, destas 5, 6 marcas, hum, muito curioso para perceber o que é que, o que é que, como é que evoluíram e o que é que vamos ter este ano.
0: Para ela, uh, ponto de ordem, um, de facto, uhum. um, os testes valem o que falem, uh, e acho que nós estaremos aqui mais ne, depois do rescalo até do grande prémio da, um, da Austrália para perceber uh, exatamente o que é que estes testes valem, mas eu faria o seguinte resumo, a uh, Mercedes bem consolidada, apesar de alguns problemas que certamente quererão resolver, a Ferrari parece bastante atrás do qual que, uh, do qual que estava no, uh, no como terminou a época de 2019, a Red Bull parece também mais ou menos seguro e mais ou menos constante na evolução depois da mudança do ano passado do motor, a ver se o início da época não os põe completamente para trás na luta por um eventual... Uh, uma eventual luta pelo título veremos, depois há aí um, um grupo, como estavas a falar um, Renault, Racing Point e McLaren que poderá ser muito engraçado e depois as outras equipas, não as, não as vejo ainda com grande pujança uh, a Alfa Romeo foi bastante discreta a Aze uh, está muito, muito muito em baixo pelo que, pelo que se percebe uh, a Alfa Tauri Será uma incógnita a AlphaTauri, a antiga Toro Rosso, que tem um, uma nova configuração, até uh, cromática, para, este, para, este, para esta temporada. Veremos até que ponto é que a Tauri com Viati e com Gasly se aproxima de, daquele grupo da Renault, da Racing Point e da McLaren. E depois, no fim, a Williams, que está em franca melhora, uh, a pensar se calhar só em 2021, uh, mas uh, para já parece que. O, a temporada de 2020 não será tão má como a de 2019 e tão, pelo menos, tão humilhante. Isto sim. tudo, desculpa, deixa-me só sim, dizer. Força, força. Só para dizer que isto é um. um um campeonato do mundo em que a partida temos então como falavas há pouco de Esteban Ocon uh, temos também uh, Latifi na Williams e de resto não há pilotos novos portanto uh, o pelotão mantém-se praticamente inalterado o que não aconteceu por exemplo de 2019 para 2020 uh, de, de, de 2018 para 2019 assim é que é isso traz também a Menos, uh, menos conversa, men, uh, menos análises e por isso há uma maior estabilidade, uh, mas achas que este resumo, e para terminar esta nossa conversa relativamente aos testes, re reflete mais ou menos tu, o que tu sentes neste momento?
1: Completamente, e eu só ia acrescentar aí na questão do Williams um, dois dias de testes e este ano fez questão de ser a primeira ir para a pista, portanto foi quase como um um ato simbólico, um, e desse episódio, eu não vou dizer, mas há um episódio muito, muito bonito, dedicado ao a Williams no documentário, em que se percebe um bocadinho como é que a Williams realmente uh, foi o que foi o ano passado e como aquilo realmente não é fácil, e também em relação à Ase um, dizer que a As é a equipa mais pequena da, que está aqui na Fórmula 1, é uma equipa que tenta fazer operar alguns milagres com aquilo que, que com as peças que compra, não é? Porque aquilo praticamente é tudo comprado e com aquilo que tenta construir no seu carro. Incluindo,
0: desculpa, incluindo uma dupla de pilotos que parece claramente uh, em, uh, em, em, eu queria, eu só, só me lembro de, de uma expressão, que não posso utilizar, mas uh, claramente em modo uh, baixo astral. Baixo astral, um, com um
1: manager, o Gunter, que dá para ver neste episódio, nesta segunda temporada na primeira as pessoas já gostaram, vão perceber um, o que é que ele é e como é que ele é, e não é fácil gerir aquilo mas eu percebo que do ponto de vista de uma equipa pequena, com muito poucos recursos, um, eu não sei ao certo um, quantas pessoas terá uma equipa da AS, mas não terá certamente os 1600 de uma Mercedes nem os 700 ou 800 de uma McLaren ou de uma Renault e portanto aquilo é, 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 é não é fácil de gerir e nós o ano passado dissemos isso várias vezes que quando víamos aqueles resultados como é que o Gene Haas um, continua a meter ali dinheiro uh, e ele acredita que é possível e, e portanto com aquela estrutura mais pequena mas a certa altura percebe-se que uh, as coisas têm que não podem acontecer outra, eles não podem ter um ano como o que tiveram na época passada, têm que ter como o anterior que foi o problema, exato,
0: o problema é isso que eu ia dizer e agora de, se é possível -se, ou não o ano 2018 ter sido enganador
1: Exatamente, essa é que é a questão. E eu acho que é um bocadinho como é que eles em 2018 conseguiram. O que é que se foram esses fatores? Se foi a gestão eficiente do, do carro do que construíram? Porque a certa altura deu para perceber que este ano havia eles não sabiam o que é que acontecia. porque é que, Quer dizer, já não vou entrar naquela enfim, naqueles problemas que todos nós vimos entre Romain Grosjean e Kevin Magnussen que às vezes prejudicavam a própria equipe. Mas, mas esse é um bocadinho o trabalho que eles têm que fazer. Uh, e, e muito curioso para perceber o que, é que, o que é que vai ser possível fazer este ano, um, porque, porque não, certamente não poderão ter um ano tão negativo como, como o que tiveram, sob risco do, do próprio dono de ginás retirar o apoio e a partir claro. daí uh, desaparecer a equipa, ou sair pelo menos da Fórmula 1, que como sabemos é, é, não é um desporto uh, propriamente barato.
0: É, estamos todos bastante mais estes treinos pelo menos puseram-nos a falar de, de Fórmula 1, ao mesmo tempo do documentário, certamente, portanto estamos Sim. a falar de, de testes de Barcelona onde foram rodados praticamente 100 grandes prémios, no total de voltas uh, acumuladas por todos os pilotos, um, o Charles Leclerc, por exemplo, no, dia de, no último dia de treinos, sexta-feira, uh, dia 28, rodou 178 voltas, o que pelos meus registros configurou, por exemplo, um recorde de, de testes em Barcelona, uh, portanto, apostar a Ferrari na fiabilidade e tanto, uh, tentar fazer o melhor trabalho de casa possível e, como dizíamos e como já dissemos várias vezes, estes testes podem ser enganadores e esperemos que sejam enganadores, pelo menos para nos baralhar e para nos surpreender. Uh, seja de que forma for no primeiro grande prémio da Austrália uh, voltaremos, aí, voltaremos então a falar disso e aguardaremos para ver os rendimentos dos, dos W11, do SF1000 do MCL35 do RB16, do AT01 do FW43 e dos outros carros que agora para não, para não estar aqui é cansativo <risos> com muitas siglas uh, encerramos a página de, de treinos de inverno em Barcelona com um bom tempo a maior parte dos dias aliás aqui Uh, em Portugal também foram praticamente dias de primavera, nos dias em que se rolaram em, uh, em Barcelona e para terminar o episódio, tal como tínhamos prometido há pouco, nós uh, nos episódios de rescaldo de todos os grandes prémios, faremos sempre uh, então esta modalidade uh, faremos aqui uma pequena competição entre dois Pedros, eu o Fragoso e o Pedro Varela em jeito de quiz uh, serão, cada um fará três perguntas um ao outro uh, uma primeira pergunta em que tem uma resposta fechada e terá a escolha múltipla, uma segunda pergunta em que terá uma resposta aberta e, portanto, um número um número maior de, de respostas possíveis uh, e depois uma terceira pergunta em que nós teremos que adivinhar a, a, o que é que está mal, ou seja, qual é a resposta errada, qual é, qual é a resposta que não corresponde à verdade, nesta sessão, neste episódio, vamos chamar este este quiz também a sessão zero do quiz, portanto não contará, não haverá pontos aqui em disputa para o nosso campeonato particular, uh, mas isto sobretudo é uma forma também de acabar o, cada episódio de forma mais divertida e também de ir buscar alguns dados históricos da, da Fórmula 1 para uh, partilharmos aqui e para uh, não estarmos sempre a falar do presente da Fórmula 1, que, no tanto nos entusiasma e em, estamos em início da época, portanto, há sempre aquela expectativa maior. Por isso, Varela, vamos começar com a primeira pergunta. Uh, portanto, alert, alert, alertamos que estamos em modo, uh, em modo de sessão zero, portanto, qualquer ajuste será feito aqui em direto. Qual é a tua primeira pergunta de ti para mim?
1: Ou seja, a primeira pergunta é aquela que tem uma resposta. Correto? Exato. Exatamente. Muito bem. é em, em que eu dou quatro opções.
0: Correto? Exato. Não, não, <risos> tu, tu não dás quatro opções, vamos ver. Vamos... Ah, não dou quatro opções? Não, não, dás quatro opções. Ou seja, fazes a pergunta. Se eu souber a resposta, uh, posso, acaso, posso arriscar é. logo a resposta e aí teria uh, direito logo a 20 pontos. Ah, okay. Se depois, com as hipóteses, eu acertar com as hipóteses, tem, com as Muito quatro bem. hipóteses, tenho 10 pontos, Muito e se bem. acertar apenas com 50-50, tenho 5 pontos. Portanto, podes. É, pronto, é e pre... eu faço a
1: primeira pergunta para ti, primeira para mim, vamos fazer em salteado.
0: É, exatamente, exatamente. Ok, pronto,
1: uh, pois eu acho que a minha primeira e a terceira eu fiz, acabei depois de fazer perguntas fáceis, porque acho que a minha segunda pergunta é complicada, mas pronto. Então, a minha primeira pergunta é, Hamilton venceu o seu primeiro título mundial em 2008, ok, 2008, uhum. com mais um ponto que Massa, toda a gente se recorda desse, desse momento. Sim. Massa, nesse ano, conquistou seis vitórias nessa temporada. Quantas vitórias conseguiu a Hamilton e que lhe valeu o título de campeão mundial?
0: Uhum. Eu não vou arriscar, não quero 20 pontos. Quero. Já agora
1: posso dizer que eram 18 grandes prémios.
0: Ok. Uh, quero a uh, hipótese de escolha múltipla.
1: Escolha múltipla, portanto, não queres arriscar.
0: Não quero arriscar.
1: Mas olha que eu ajudei-te bastante, não
0: é? Eu, hum. eu sei, eu sei. Muito eu tinha <risos> estou aqui um a palp... a ver eu tenho se aqui. pontos. Eu por acaso tenho aqui um. Tinha um papito, mas. Uh, então. Mas não
1: quatro escolhas portanto quantas vitórias é que a pergunta Exato. quantas vitórias é que Hamilton conseguiu nessa temporada 2008 Massa conquistou seis apesar de ficar em segundo lugar portanto tem quatro opções seis quatro cinco
0: ou sete cinco
1: eu disse logo era muito fácil tá certo
0: <risos> <risos> não, é assim, ok ok tá bem não, não para cá era o meu a era para enganar cara porque o Massa ganhou mais corridas Exato, eu percebi que poderia haver aí algum twist. Ali um...
1: Exatamente, mas ao início... Ok, ganhou, exatamente, foram sim, ganhou a Austrália, Mónaco, Silverstone, Okanayme e o grande prémio da China.
0: Ok, perfeito. Um, e eu vou-te uh, uh, vou fazer a minha primeira pergunta, que é em que anos estreou o Pedro Lamy na Fórmula...
1: Eia, que... não, não é assim tão complicado. Não, mas eu sou, eu. sabes que eu nos quiz, eu já estive presente num quiz... No, no, numa traquilha não sou nada bom nos quiz um, não, eu não vou arriscar o ano porque não faço ideia, bem, bem lá escolher as múltiplas 92,
0: 93, 94 ou 95
1: 92, 93, 94
0: 95 epá 92 resposta certa, 93 entrou a meio para substituir a Alessandro Zanardi hum,
1: muito bem pronto
0: Ok, vamos à segunda, à segunda pergunta, vou começar eu okay, a fazer-te a pergunta uh, uh -huh. há 15 hipóteses corretas, ok uh -huh. há 15 respostas corretas uh, e uh, a nível de pontuação, como é que, como é que isto funciona? A uh, uh, quando des três respostas erradas, acaba. Sim, acaba. Acaba, acaba, acaba a, a tua participação nesta pergunta. Uh, para pontuares com o um mínimo de cinco pontos, tens que responder acertadamente duas vezes a duas, perguntas, a duas, a duas respostas certas, ok. Uh, e aí, se responderes no total a menos de 50% das das respostas tens 5 pontos se responderes a mais de 50% das respostas tens 10 pontos e se acertares todas uh, as respostas e não deres 3 uh, erradas, só 10 duas obviamente tens 20 pontos uh, a pergunta é fácil são 15 respostas corretas recordo que é quantos grandes prémios ou que grandes prémios uh, Kimi Raikkon conquistou ao longo da carreira na Fórmula 1 ui que conquistou exatamente, são 15, ou seja ele tem mais de 15 vitórias mas conquistou, conquistou vitórias em 15 grandes prémios distintos e ele, e,
1: e portanto as vitórias do Kimi Raikkonen uh,
0: agora... não quero o ano, obviamente só quero as pistas corri... é, só só quero quero as pistas,
1: as pistas. Uh... Blah, 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 blah.
0: ora bem então vamos lá
1: <risos> vamos lá eu tenho aqui os meus filhos a quase destruírem a casa, mas não, faz, faz
0: parte do é. piloto de testes. testes vai, é, vai, é, exato, é, eu acho que vai
1: na transmissão. Eu acho que se vai ouvir bem na transmissão, porque, porque, porque eles não, nos conseguem mandar calar. Então, ora bem, então A temporada começar... ainda não está
0: aberta, por isso eles ainda têm, ainda têm o direito de participar no, no podcast. Mas então começa lá, são 15, então vamos ver, 15 respostas. Ora, Escolhe uma estratégia mental, escolhe um, é, um critério. Eu,
1: depois estou a pensar, ué, já nem me recordo se ele era forte a abrir. Bem,
0: aqui
1: me por acaso não dei a ver nada disso, porque as pontas que eu te fiz não têm nada a ver com isto. Apesar de uma delas até
0: ter, mas. Muito bem, então vamos começar. Vamos. Hum, Silverstone. Grande Prêmio de bretanha está correto. Muito bem,
1: Silverstone. Depois, ora, Silverstone. Uh... Okanaim
0: nunca venceu na Alemanha.
1: Cara, já, já me está a lixar o Kimi. Nunca venceu na Alemanha. Ok, então não Ocanaim. Uh... Depois uh... será que ele? Ora bem, ele foi campeão. Se ele ganhou, será que ele ganha Spa?
0: Já ganhou o grande prémio da Bélgica. É a
1: a Spa, muito bem. Ok. Uh... E uh... O circuito de Itália? Agora não sei se era Monza, não sei se era Monza.
0: Nunca não ganhou sei. o grande prémio de Itália.
1: Já, está a lixar.
0: Um... Só, podes uma, só podes dar mais uma, só posso dar mais uma hipótese correta. Sexto Mónaco. Sim. Está correto.
1: Ok, ganhou Mónaco. Uh, ok, portanto eu até agora já duas. Grã-Bretanha,
0: Bélgica e Mónaco, foi as certas, Alemanha e Itália as erradas portanto
1: agora a minha dúvida eu tenho aqui uma mas eu não tenho a certeza se ele se ele terá um, 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 um ganho que é o de o de o de bem, queres agora... pedir ajuda do público não não eu, eu tenho aqui uma audiência mas nunca na vida <risos> nunca na vida um, pá, e Austrália o primeiro sei lá no ano em que eu... Austrália já
0: venceu sim não um... é, é, talvez talvez faças um critério, pensa num critério ou geográfico ou de calendário, talvez possa ajudar.
1: Austrália, <risos> a minha filha aos berros, mas não ajudou, porque aquele circuito não existe.
0: Okay. Um... Aquele parecia o um motor que. <risos> eles
1: estão ali, eles devem estar a fazer testes, mas é para outra okay, coisa okay. qualquer.
0: Okay.
1: Um... E... Brrr... E... Portanto, uma Mora que eu já tinha dito, não é? Que ele tinha ganho. Uh, Vou disse, Onde é que foram Span os testes? É isso que eu estava a dizer, de Espanha ou Barcelona Espanha. Eu estava com medo de dizer Barcelona já venceu, já venceu Barcelona? Ah, muito bem, Barcelona Depois, já disse uh, Spa uh, E agora, será que O que é que falta mais? Uh, Silverstone, era bem, Silverstone Na Europa,
0: uh, França França já venceu, muito bem Na Europa faltam, Falta apenas um na Europa Na Europa falta-me um
1: Uh, Barcelona, Inglaterra, Atenção, uh, uh, Mónaco. Inglaterra.
0: O resto é tudo fora da Europa. Uh,
1: os que faltam? Então, na, na, Europa, Portanto, uh, ah, na
0: Europa falta. Na Europa falta um, só podes falta, dar uma resposta uh, errada. Espera, ouve bem. Só, lá. Só, posso dar, só posso dar uma resposta errada. É fácil, Na Europa mas já, um. disse
1: muitos, mas já disse muitos.
0: Pois, mas, mas fora da Europa, se faltam ainda bastantes, a probabilidade. Está bem, está
1: bem. Mas eu da Europa uh, já disse quase, se não disse todos, já andei lá próximo. Andaste lá próximo, é verdade. Pois, porque já disse Espanha, já disse França, já disse
0: Espanha já disse Mónaco. Mas há ainda alguns ah, que. Falta não. o da Hungria? Muito bem, da Hungria, exatamente. Olha, peço desculpa, afinal faltam dois na Europa. Mas um, este que falta é demasiado tricky. Por isso, faz-te conta, faz conta que não falta. Não me digas que é tricky, que é grande prémios da Europa. Não, 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 não. não É Europa, mas é tricky. Portanto, deixa ah, de... Ah, pois, no centro dizia
1: grande Europa. Agora, fora da Europa. Bem, vou para o último campeonato, da Abu
0: Dhabi. Muito bem, Abu Dhabi.
1: Fora da Europa, estás a dizer para aí, fora da
0: Europa. Hum... e só te estou a ajudar porque é emissão claro. zero
1: eu sei, eu sei,
0: eu não te vou conseguir ajudar tão bem, mas pronto, porque a minha pergunta é um bocado. enfim, Brasil Brasil, bem
1: e agora, não, e agora já não sei mais, o que é que, é que, é que, é que é que há mais o que é que há mais o que é que há mais, que a, que pressão é que há mais? Da, a pressão <risos> do momento
0: está a toldar
1: <risos> uh... então já disse pá, China, já disse
0: China, mas ele China não, não ganhou não já ganhou China, é verdade já, Confere, já, já disse, ganhou. é
1: pá, foi, foi, foi
0: sorte Faltam China. quatro respostas, ou seja, já superaste os 50% de, de, de ah, respostas dadas. Uh, faltam ah, quatro.
1: Uh, okay. Fora da Europa, não é? Também não é muito difícil. Tenho que procurar 50%. Um Ásia, um na Ásia.
0: Malásia? Malásia. Malásia, muito bem. da Ásia, Malásia foi logo. <risos> foi demasiado óbvio. Malásia. E depois agora faltam dois uh, <risos> no continente americano e um na Europa
1: um no um continente americano espera aí então eu já disse Brasil os Estados Unidos ganhou é o grande do dos Estados muito Unidos muito bem
0: falta um no continente americano e um ah Canadá Canadá muito bem estás quase falta uma <risos> assim não, falta... não ai, desculpa, falta... desculpa faltam desculpa, faltam duas desculpa tinha aqui uma falha minha mas também a emissão zero tu vais-me desculpar não não falta... não estás a ajudar muito já. falta, <risos> falta uma um na... Na falta um na Ásia e um na Europa um na Ásia
1: sim então, eu já ásia. disse Vínia,
0: já disse Malásia sim
1: Singapura? Foi o grande ah. prémio da semana passada? Não. E resposta errada. Ah, então qual era o da Ásia? Japão. Ah, e Japão. Ai, que estupidez. Ai, pois é, é era o mais óbvio, mais óbvio. E qual era o triqui da Europa?
0: O triqui da Europa é o grande prémio da Turquia. Ah, Istambul. Porque, é tricky porque não se realizou muitas vezes, acho que foi apenas uma ou duas. eu, burra, pois, eu assim. não me lembrava. É, eu, era exatamente. Um eu lá. Lembro. Exatamente. Por isso, por isso, um, por isso é que eu disse que era tricky. Mas mesmo assim não foi uma de 15 respostas corretas, deste 13 Pô, uh, não
1: foi difícil. Ah, tá bem, mas eu é não te vou isso. conseguir ajudar assim
0: dessa forma. Então, então manda lá a tua pergunta. Bem, a minha
1: pergunta, eu acho que uma, Enfim, é, foi, mal, foi mal feito. É, não devia ter. É mais complicado. É isso aí. Muito se tem falado dos seis títulos mundiais de Lewis Hamilton,
0: uhum. mas a
1: minha pergunta vai para os solitários, ou seja, aqueles que foram campeões apenas uma vez okay. e que foram. 17 Okay. Opa, só que o grande problema é que a maior parte dos campeões foram antes de antes de tu nasceres, não é? 92,
0: <risos> obrigado,
1: obrigado não é? e portanto vai ser difícil, mas pronto, olha, foram okay, 17 vou, vou tentar dizer
0: todos os que aconteceram ne... enquanto, eu, enquanto eu fui quanto a... foi, foi o meu período é muito, de vida,
1: mas diz lá, pronto, foram os 17 okay. que okay. eu tinha aqui Portanto, é Kimi Reikkonen muito... Ora Kimi Reikonen está certo Nico é? Rosberg vou e o Nico Rosberg o Nico Rosberg sim foi eu. aliás é o último campeão solitário uhum, de
0: 2016.
1: Ok.
0: depois disso eu acho que só daí Manil
1: Manil muito bem eu imaginei que tu fosses falar disso, até porque foi um piloto teu do passado
0: exatamente que que é Rosberg que que é Rosberg muito bem agora apenas um nossa senhora ah, oh, mais de lembrar -te. Ora bem um catete não já, não, é, eu já disse um três. ajudar
1: que é para num... um catete pai também na, 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 na Fórmula 1. Que o pai o morreu. Gil Villeneuve. A uh, Jacques Villeneuve. Desculpa. Neste caso, o Jacques Villeneuve, exatamente. Muito bem.
0: Exato, 27. exato. Por isso é que não é o último, exatamente. Há a Jacques Villeneuve. Uh, portanto, ali, eu acho que o século XXI. Está tudo o fechado.
1: Século XXI, não, não. Fechaste, Só disseste o Raikkonen em 2007 e o Rosberg. E há mais? Há um em 2009.
0: Há um em 2009. Eu penso é. que ele
1: era da, da Brown, não era? Não. Ah, pois
0: é, Jason Button, obrigado.
1: Ah, obrigado. parecia. Eu sabia Obrigado eu Muito bem, pronto. E agora... quantas, quantas é que eu já disse? Tu acertaste dois, 4, seis já. Em 17? Seis, já não está gente. mal. Eu tenho a impressão que nem eu acertava há tantos à minha própria pergunta. Portanto, seis em 17. Eu ok. Fazer eu esta que vi. Mas pronto. E agora? Agora podemos dividir isto por décadas. E, portanto, tu na década de 90... Tá já ceste, não, disseste o Damon Hill e o Jacques Villeneuve. E, ah, e um grande piloto, uhum. vou-te ajudar e vai ser fácil, um piloto uhum. que às vezes as corridas dele até parecia um rally. O homem era incrível, um bigode fantástico. Mais e, Pronto, não custa nada assim. Certo, uh, muito bem. E agora é tudo e agora é tudo para trás de 1980 até 1950, nomeadamente o primeiro campeão do mundo, que eu não sei se te recordas quem era, porque foi o único e primeiro título dele, que não é o que muita gente às vezes se esquece
0: hoje, eu não uhum. sei se... Sim, sim. eu não, não estou a lembrar do nome, mas sei quem é, já falamos aqui. Já falamos uh, nele aqui. Já, já, agora estava a falhar o nome. Quer dizer então que na década de 80 não houve. Década do, da
1: já disseste um, 82, que é que é o Rosberg, e há um da década 80. E um australiano. Ui, esquece. Um,
0: é, que eu falei dele
1: a... nos pilotos passados. Sim, sim. Hum. Ui. Mas olha, vou-te ajudar, vá, vais acertar, ainda não é desta que vais falhar, porque tu não vais dizer... Não te podes esquecer do último campeão pela Ferrari, antes de quebrarem, mesmo, antes de quebrarem aqueles anos enormes, de que eles tinham, não é? a Ferrari teve 20, quase 20 anos sem ganhar um título, certo? Campeão do Mundo. Uh, e há um claro. piloto que foi durante muitos anos, não sei se tu, se, calhar, se tu não vais lá, um piloto que durante muitos anos dizendo sabia que era o último campeão da Ferrari claro que, da claro África que do Sul.
0: Eu sei de quem estamos a falar, falamos dele na, uh, já aqui várias vezes. <risos> Uma branca terrível. Espera aí, que eu estou demasiado centrado nos anos 90. Sim, um... já estamos na década de 70. Mesmo final de 70. Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas
1: nos 70 tu ainda vais acertar mais dois. Olha, um deu direito a um filme. Deu direito a um filme com Sim. um outro grande piloto, que morreu Bom. até o ano passado.
0: Uh... Quem é que morreu o ano passado? Foi um. Sim, o foi aniquilado, mas não foi. Tinha um filme com ele. Eu Finha acho um que um filme com ele. Era. Sim,
1: James Hunt, obviamente. James. Ah, muito bem. Já, já acertaste mais um. O da
0: o sul-africano é Jodi qualquer coisa, não é? Jodi,
1: exatamente. É, 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 Jodi Schecter. Exatamente, Jody Schecter. Portanto, já lá estamos. Ora bem, australiano... Opa, depois há aquilo. Quantos faltam? Ora bem, já disseste, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Por causa de uma coisa que eu estive a ver hoje. Uh, o Brabham, quantos campeonatos ganhou?
1: Ui, ganhou mais.
0: Pois, ok. Depois ganhou, depois ganhou. Mais. Ganhou mais, ganhou mais. Mas há... Há um o outro Graham piloto Hill. que tu vais acertar, o quem? quem? O Graham Hill ganhou mais? Ganhou. O Graham Hill ganhou mais do que um, é isso? Ganhou. Ok. Ganhou.
1: Agora, mas não, um piloto que tu vais acertar, que é um piloto que até chegou a correr em Indy e ele era muito conhecido. Um, a família ele é muito conhecida, é um piloto extremamente conhecido. O primeiro não foi o Farina? Foi o Farina, muito bem, Dia okay. dizer que é Farina mas aquele piloto que eu estava a dizer ainda agora, que é, ele correu na, também na Indy. Um... Americano? Não, ah, sim, muito conhecido. Andretti, Andretti exatamente. Ah, quase que estás todos. Agora só faltam uhum. uns mais conhecidos. Dois deles eu falei o ano passado, nos pilotos do passado. Mas estavas a dormir, não é? Um é australiano, que não é fácil, porque eu também não conhecia totalmente. E o outro é... E o outro deu origem até a uma marca de carros. Na altura, corria... E ele, era, ele foi piloto, foi campeão do mundo, e depois tinha um carro com o seu nome. Que era engraçado, ou seja, ah, imagina.
0: Quantas, quantas é que eu já disse erradas? Desculpa, eu já disse. Eu não sei, disseste erradas nenhumas, não me então contei. não disse. Então não disseste o, só a do Graham Hill? O, disse talvez. o Graham Hill e disse o outro, o Brabham, ok, portanto Sim, eu não posso não dar dois. mais nenhum.
1: Portanto, vou-te ajudar, tens esse, que eu acho que é o que vai chegar lá, porque os outros são mesmo desconhecidos, um, mas eu acho que esse foi campeão do mundo e depois teve o carro com o seu nome. Era, ou seja, era o nome dele, era a marca dele, era o carro, era o chassi, era não sei, também falamos dele no ano passado uhum. não sei se vais lá Alan Jones? Alan Jones não é, mas acertaste porque é o piloto australiano que ganha okay, Oi, meu, okay. gente, eu, estava
0: pensar, eu estava a pensar no australiano exatamente. exatamente, ganhaste o Alan Jones só te faltam agora duas, quatro, agora cinco eu lá. acho que agora são mais difíceis agora não vou lá, podes sei, dizer
1: eu, eu nem sei como é que te tem de ajudar pois no Diz os nomes. Já não vais escalar. Pronto. Então é o Mike Hotter, em 58, o Phil Hill, em 61, o John Curtis que era o que eu te estava a dizer. Ah, o Phil Hill, carros. pois é. E, e havia o John Curtis que deu os carros, o Curtis a marca de carros também. O hum. Danny Holm, em 67 e o Hockenheim em 70. Foram os que te faltaram, portanto, mesmo assim, fizeste hum, mais notado.
0: Foi uma participação também digna. Bom, estamos a perder digna, um muito de tempo para apresentar este, este ser. quiz. Ser. Hum, nós melhoramos no, para a próxima, não é? Nos próximos fazemos isto de forma mais, mais fluida, obviamente, uh, para terminar... Se calhar temos
1: que limitar o número de respostas, talvez tentar 10 ou qualquer coisa, Exatamente. não sei, uma Sim, coisa um assim número mais, 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 mais
0: pequena, mais pequeno, às vezes. Exatamente. muito passo, bem. Ou então começar a dar mais e, e, respostas erradas. Mas <risos> Arrumar Vamos logo ao... com
1: isto, não há ajudas e, portanto, arruma-se logo isto.
0: Exatamente. Vamos à última pergunta, faço-te uh, a ti. Sim. Equipas de Fórmula pergunta, 1... Acho que
1: tive mais dificuldade. Ora, diz lá. Equipas que 1? equipas
0: de Fórmula 1... Hum, ai, espera, eu aqui estou aqui agora em Game, não. Ou seja, em que equipas de Fórmula 1 correu Niki Lauda? Eu agora vou-te dizer uh, seis hipóteses e há uma que está errada. Ok? certo. March, Williams, BRM, Ferrari, Brabham e McLaren. Há uma que está errada e é essa que eu tenho que dizer. Exatamente. Hum... Boa March, Williams, BRM, Ferrari, Brabham e McLaren. Ora, desculpa lá, vai lá devagar, diz-me outra vez. March, March, Williams, BRM, Ferrari, Brabham e McLaren.
1: Opa, não, eu assim de cabeça, não. não Queres arriscar? Podes arriscar. arriscar. Não é? Pois não, vou arriscar uma qualquer que não vai com nada. Um, das primeiras... Ora, a primeira era a... March, March, Williams... E depois a Williams.
0: BRM, Ferrari, Brabham ou McLaren? Qual é a resposta errada? Brabham? Não, Williams não, ela seria a resposta
1: errada. A Williams não estava suave. suar bem Não estava a suar, eu preciso. Nada, mas não... não, mas não, não, não estou. Passou. Não, completamente, não ia lá. ela a, a
0: tua hipótese? A tua...
1: Ora bem, a minha pergunta... Um, ainda na senda dos títulos mundiais, títulos de campeão mundial, um uh, dos anos não está correto, e, e é isso que eu quero que tu identifiques, qual é o uhum. ano que não está correto, um, 93, 94, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Estamos a falar de Schumacher. Schumacher. 93. 93, está certo, muito bem, era isso porque ele começa a ganhar em 94. Em 94, é, exatamente. Exatamente, é isso. Em é 94, 95. Em 95, 95 e depois para, para ter aquele interregno até 2000, uhum. em conquista depois os outros cinco seguidos. Muito bem.
0: Ok, apresentamos é um é modelo não. que vamos seguir e que vamos aprimorar para recordar coisas mais antigas da Fórmula 1, em conjugação com a atualidade. E nós voltaremos, então, ainda antes do arranque da Fórmula 1, com um episódio especial também para falar sobre o documentário, depois vocês logo perceberão em que formato e obviamente já estamos uh, a aquecer os motores para o primeiro grande prémio da temporada no, no rescaldo então do grande prémio da Austrália. Já tínhamos saudades de falar de Fórmula 1 uh, obrigado por terem estado desse lado e uh, convido-os obviamente também para ouvirem todos os outros podcasts do Hemisfério Desportivo, caso gostem de futebol, basquetebol, desporto jogos olímpicos uh, ou até viagens. Um abraço, até à próxima. Até à próxima.